0: Olá, bem-vindos a mais um episódio, ao 13 terceiro episódio de Pensar de Pernas para o Ar. Espero que esteja tudo bem desse lado. Esta semana aconteceu imensas coisas, foi uma semana longa até, portanto tenho muitas coisas para falar com vocês que aconteceram e, e está tudo bem, estou, estou entusiasmada, estou bem esta semana. Um, porque, apesar de ter muitas coisas para fazer, estou entusiasmada para as aulas acabarem, que é na próxima semana, uh, por isso, não sei, está assim mixed feelings. Eu vou acabar o primeiro ano da universidade e é super estranho, porque ainda agora parece que entrei, ao mesmo tempo é aliviante, é, é estranho, é estranho, mas, não sei, estou a olhar para esta etapa da minha vida agora com mais carinho, porque, não sei, durante este ano de universidade não estive lá muito feliz. Uh, e, não sei, agora já estou a olhar para isto de outra maneira. Porque agora já estou mais, não sei, estou mais feliz. Estava uh, antes numa numa fase um bocado má. Mas agora já está tudo a voltar, a ficar mais... Não sei como é que é de dizer, mas... Está tudo... parece que estou a olhar para as coisas de maneira diferente, sinto que, que fiz progressos, portanto, está, está a ser bom, tá a ser bom. Portanto, vamos passar aos temas que eu tenho para falar convosco sobre a semana passada, o que é que aconteceu. Então, estive uh, num mini-evento na Universidade de, de Curtas de Animação e foi bem interessante porque tivemos a ver várias, feitas de, por alunos da minha universidade ou mesmo por outros e foi super interessante porque aquilo abordava temas até um bocado pesados como uh, descobrires o teu género, descobrires a tua sexualidade, sobre infância, sobre... Uh, também sobre querer alcançar a liberdade uh, e assim, vários temas com, não sei, uh, assim mais pesados mais difíceis talvez de abordar se não fosse por animação e foi super interessante ver isso dessa perspectiva uh, ver também o quanto dá trabalho fazer uma animação porque o som, depois pensar naquilo tudo e não vai ser tipo um ator a fazer não sei, achei super engraçado porque nunca tinha ido a algo assim, uh, nunca tinha visto assim muitas curtas uh, e percebi que é uma forma mais fácil de abordar certos temas e deixaram-me pensar, porque há coisas ali que nós não nos vamos uh, talvez identificar, porque não vivemos isso, mas vamos, vamos olhar de maneira diferente para o que estamos ali a ver e cada um vai gostar de uma curta uh, de forma diferente. Tipo, eu vou gostar de uma, outra pessoa vai gostar de outra, uh, vai-se identificar mais com uma, eu vou-me identificar mais com outra. Isso é bem interessante, porque aquilo desperta-nos coisas diferentes em, em cada pessoa. Estão a ver? Então foi super fixe. Uh, depois havia assim comida vegan, foi engraçado. Uh, foi um, um, um bom tempo. Eu não tive aula uh, porque o Uh, disse para não íamos ter aula que, para irmos a isto, e eu decidi ir, não ficar só em casa, então foi, foi giro, e, e acho que valeu a pena porque vi uma, uma coisa diferente, e fiquei a pensar naqueles temas, e foi super giro. Uh, depois, no dia seguinte, uh, tive um teste... <risos> Tive o primeiro teste deste semestre de universidade, já não tinha testes há imenso tempo e foi super estranho porque já não estava habituada àquela pressão uh, de, ai, ah, tenho que saber isto tudo para pôr no teste um, e senti essa pressão e, e é que quando nós deixamos de fazer testes durante algum tempo é um bocado difícil voltar a isso porque já não estamos naquele ritmo de, ok, tenho que estudar para meter no teste, e então foi um bocadinho difícil parar para estudar, para fazer o teste, para meter lá tudo o que tinha na cabeça, porque depois também era um teste em que, em que tinha de meter lá toda a matéria, não eram perguntas assim, específicas, era muito abrangente, então era para meter tudo lá o que sabia. E quando tu não sabes assim muita coisa, ficas um bocado nervoso. E isso aconteceu-me, fiquei super uh, sobrecarregada, quando saí estava super, uh, não sei, estava um bocado triste por não ter sabido as coisas para meter ter lá, uh, também estava a sentir aquela pressão, mas olhem, uh, isso não me vai definir, essa nota não me vai definir e, e sei lá, se tiver de ir a exame tipo vou, mas acho que não vai acontecer até porque ainda tenho um trabalho e isso pode salvar um bocado mais a minha nota, mas é mesmo frustrante estar. para quem está, para quem é aluno, esta parte de às vezes pensarmos que as notas são o que. O que, que nós dependemos daquela nota, que aquilo é o nosso valor e se não tivermos boa nota não, não estamos a ser bons estudantes e não sei o quê. É um bocado de pressão. Mas é mesmo desconstruir um bocado isso, porque nós depois ficamos a pensar que, que só somos, só somos uh, epá, estou com muitas palavras em inglês na minha cabeça que só valemos a pena uh, se, se tivermos boas notas e que o nosso valor uh, como pessoa depende disso e isso é um bocado é mau, é mesmo mau e, e depois vai para a nossa vida, portanto é mesmo dar o nosso melhor, mesmo que não tenhamos estudado assim tanto como talvez devíamos uh, Demos o nosso melhor, uh, talvez também às vezes não às vezes não estamos num, num numa boa altura da nossa vida em que estejamos com cabeça para estudar e é fazer o nosso melhor mesmo de, dentro do possível, porque senão não vai, vamos mesmo ficar mal e não, não podemos ficar assim, por causa de notas. Uh, claro que é que devemos pensar OK, deixa-me trabalhar para ter esta nota só que depois é um pode tornar-se numa coisa um bocado tóxica portanto é mesmo tentar mudar um bocadinho isso assim. então eu esta, esta eu estou a acabar o semestre e depois vou para férias e tenho ainda imensas coisas para fazer porque agora tenho imensos testes, imensos trabalhos e estava a deixar um bocadinho, já tinha dito no, no episódio anterior que ainda tenho muita coisa para fazer e então eu estou a tentar cada dia dar o meu melhor, às vezes não estou com cabeça para estudar mas faço um esforço, mas mesmo se não estudar assim tanto como devia não vou cobrar por causa disso porque às vezes não, não estamos mesmo para aí virados e, e é ok. E, e há sempre alternativa, não é que essa nota, que se tivermos uma nota, isso não tem volta a dar, estão a ver. Há sempre volta a dar, há sempre outro teste, há sempre uma alternativa. Portanto, não, não nos vamos focar que, nisto que as notas é que nos definem como pessoas, porque não. Não, nós somos muito mais do que uma nota, muito mais do que um teste negativo, muito mais do que um teste positivo, mesmo que tenhas a melhor nota, isso não te faz... É, é, é bom, mas não é só por isso que tu, é, que tu vales a pena. Estão a ver? Uh, e olhem, na semana passada tive um acidente de bicicleta. O meu, vá, ah, segundo acidente de bicicleta. O primeiro não contou assim tanto, mas basicamente ia quase contra um carro e para não ir contra o carro era uma descida. Eu, eu e descidas não, não, não nos damos lá muito bem mas ia uh, assim numa descida e o carro vinha e eu para não ir contra o carro como não estava a conseguir uh, controlar muito bem a bicicleta fui contra uma pedra e depois fiquei um tempo sem andar de bicicleta porque fiquei com medo mas desta vez uh, foi a primeira vez que a minha amiga não me levou ao final do caminho dela para eu, ir me, para eu, ir -me, imbo, para eu me ir embora então o que é que aconteceu? Uh, eu disse tchau, lá, lá, e quando estava no, no caminho dela, assim mais em baixo, disse, ah oh vou, vou meter-me já na bicicleta e vou andando. Só que aquilo ainda tinha uma descidinha, e uh, eu ia na descida, e eu pensei, ok, tipo, isto não é uma descida então, muito acentuada, então pronto, posso ir. Não sei, a bicicleta começou a ir super rápido, e eu, ok, mas já está controlado. Uh, só que depois cheguei a uma curva, isto foi super rápido, eu quase nem, nem consegui pensar, e uh, assim, uh, descer super rápido, super rápido, quando veio a, a curva, uh, a bicicleta foi, demais, uh, foi assim muito para baixo, porque não tinha espaço para fazer a curva, e do nada já estava no chão, e eu quando caí, eu, eu fiquei mesmo, ah, acabei de cair, porque eu nunca caio, eu nunca me magoo, tipo, uh, é uma coisa que já não acontecia há imenso tempo, ainda por cima, né, eu só há pouco tempo é que comecei mesmo a andar de bicicleta, então nunca tive essas quedas assim, que normalmente se tem de bicicleta, então eu só caí, eu comecei a olhar a minha volta, e aquilo era tipo um caminho assim de terra, só vi tipo terra no ar, a bicicleta no chão, eu no chão, e depois eu só, ok, vou ligar à minha amiga, tipo liguei, Uh, e ela assim, ah, tipo, esqueces de alguma coisa? E eu, não. Uh, olha, acabei de cair aqui no caminho. E depois ela, tipo, estás bem? E eu, uh, mais ou menos, mas olha, vem lá aqui. E depois comecei a ver assim, tipo, o meu joelho uh, a, tipo, ferido e a, a vir sangue. Depois, mas não muito, só um bocadinho. E, e depois comecei a ver... Uh, que não estava a conseguir muito bem levantar. E depois estava mesmo... O quê? Acabei de cair. É que foi tudo tão rápido. que eu não tive tempo de assimilar. Um, e depois ela veio. E, e percebemos que precisava de ter... Desinfetar e isso tudo, as feridas. Então, depois ela voltou. E depois a gatinha dela veio. E o cão E a cadela também. Eu fiquei super... Tipo, oh, que fofas. Mas, já. Yeah, e depois fiquei ali... Um, e ao início não estava assim com dores, porque também foi tipo a adrenalina, tipo o corpo ainda estava, com não sei, tava, não estava, acho que, que o meu cérebro também demorou a assimilar que eu tinha caído, uh, foi tudo. Então depois só estava a ver que o meu joelho estava um bocadinho mal um bocadinho do braço, mas não estava a ver assim onde é que estava, não estava assim com dores, mas uh, quando foi para me levantar estava um bocadinho... Não consegui andar assim tão bem, só que eu também fiz logo de esticar o joelho, dobrar, para não ficar só numa posição, porque aí é pior. Então depois tive de ligar à minha mãe a dizer, olha mãe, vem-me lá aqui buscar, e ela, tu mas não estás de bicicleta? E eu, pois, só que acabei de cair, não vou de bicicleta, e a bicicleta ainda está na casa da minha amiga. Um, mas já, depois de ter tomado banho é que começou a vir as dores de joelho, uh, entretanto também estou com uma nódoa negra, mas gigante, no braço direito, que nem é sequer é que eu tive mais uh, ferimentos na parte esquerda do meu corpo, porque foi o que caiu, uh, mas eu acho que a minha, o meu braço direito bateu no volante ou qualquer coisa assim, e então magoei então foi um bocado isto. Mas agora já estou muito melhor. Uh, também só foi depois de ter tomado bem que me doeu. Depois no dia seguinte, uh, custou-me um bocadinho a andar, mas até estava bem. Uh, só depois fiquei com um bocadinho de dores no joelho porque eu não meti logo gelo e depois meti e ficou melhor. E agora já está com um cascarrão no joelho. Uh, os braços também estão até bem. Tenho algumas nódoas negras, mas até está normal. Uh, Magoei-me um bocado na mão, mas as feridas também já estão a ficar boas, mas é que eu, eu, eu não estava mesmo à espera que aquilo fosse acontecer, é que eu não sei, é que eu tenho sempre cuidado uh, foi super estúpida aquela queda mas sim, e eu percebi que quando é, eu quase nunca me magou porque não acontece muito estas quedas uh, mas as, as vezes que eu me lembro de mais me ter magoado foi também no joelho tipo, o joelho é o sítio que eu mais me magou uh, e das, du das duas vezes que eu me magoei mesmo no joelho, foram duas pessoas que me empurraram. Uma foi tipo na pré, que um gajo uh, me empurrou, eu caí mesmo assim na calçada e o meu joelho ficou da mal. E a segunda foi tipo aí no sétimo ano, que também estava a jogar basket, e um gajo, uh, oh, vou empurrar a energia, e, tipo empurrou-me. E eu caí no chão era... e aquele tipo estava cheio de pedrinhas e, e eram... Um campo não assim tão bom. <risos> e depois também me magoei imenso no joelho. E aí é que não, não consegui mesmo quase andar. Até porque fiquei logo... Uh, não estiquei a perna. Estava com medo de esticar a perna a que me magoasse mais. Uh, então era tipo aquele medo psicológico. Mas as vezes que eu me magoo mais é mesmo no joelho. E já não... Epá, eu não sei mesmo... Eu não sei se a última vez que eu me magoei mesmo a sério foi nessa no sétimo ano. Porque já não acontecia há imenso tempo mas sim, já posso dizer que caí de bicicleta uh, não me magoei assim tanto mas ainda, ainda é uma história para contar uh, mas não vou deixar de andar de bicicleta não fiquei com medo, não nada até porque agora já estou, eu estava a dizer que já estava muito melhor, já conseguia fazer sinal, já tudo mesmo nesse dia tinha andado uh, na estrada, tinha feito tinha, já tinha feito algumas coisinhas e depois, não sei foi uma, uma ia embora para casa e olha, sim, vou cair aqui mas, olhem, nem sei, nem sei, mas, olha, eu fiquei só o conteúdo para o podcast, né? Então, é? Então, é para isso que, que nós vivemos. <risos> ai, é sério. Uh, olhem, também nesta semana, eu já não ia à caixa das minhas bonecas há imenso tempo. Tipo, elas já estavam lá há, há décadas. Tipo, eu já não, eu não sei quando é que foi a última vez que eu tinha aberto aquela caixa. Então, tipo, a minha amiga, ai ah, yeah, bora bora ver, e eu tipo, ok, já yeah. uh, e até à medida que ia abrindo a, a caixa tipo, ia aparecer de bonecas e tipo, eu, ah, eu nem me que com esta boneca, tipo que cena é que aquilo estava tipo, mesmo guardado na minha mente, dentro de uma caixinha e depois à medida que ia as vendo ia abrindo aquela caixinha no meu cérebro para me lembrar delas e isso tudo e, e foi ué, bom, porque sei lá foi, foi bom lembrar-me que eu brincava bem com elas e que e depois sempre tive, foi uma criança que eu não fazia muitas coisas com as minhas bonecas do género, cortar-lhes o cabelo, a, tipo tirar-lhes as, as coisas que elas vinham, as pecinhas que elas vinham, tudo era bem, eu brincava com elas, mas era bué, cuidadosa, tipo, elas estão todas em ótimo estado, a, mas eu brincava bué, só que eu sempre não sei, tinha. as minhas brincadeiras eram mais tipo, ah, bora brincar amiga, uh, ah, bora andar de carro, bora não sei o quê. tipo, era brincadeiras super normais, <risos> não era assim, tipo, nada, depois era tipo, elas beijavam-se uma à outra, tipo, ah, somos namoradas, tipo, essas brincadeiras, então não, não dava, elas não, não sofriam muito. Uh, mas foi super giro, e até tirei uma foto delas todas juntas, e depois até meti no Insta, porque fez parte da minha semana reviver esse, esses tempos em que brincava com bonecas por agora não sei mesmo quando é que foi a última vez que eu brinquei com bonecas tipo quando é que foi aquele ponto em, ai eu já não gosto de brincar com estas bonecas não sei porque eu acho que já não brincava assim tanto com elas mas eu ainda tive uma Star High e uma daquelas das Ever After High uma coisa assim Ever After High, acho que é isso um, e e eu nessa altura acho que só não brincava assim tanto com elas. Era mais porque gostava que elas eram bem bonitas e assim. Mas, opa, bonecas. É que eu tenho. É que as, antes as bonecas eram mesmo bem feitas. E ainda há bonecas bem feitas, que às vezes vou ali ao, à parte dos brinquedos ver como é que elas estão. Mas há outras que é. Nota-se que já não é aquele cuidado. Por exemplo, o Barbie já eram super bem feitas dos filmes e tinham sempre. Um, por exemplo, eu tenho uma que é de um filme da Barbie que ela é sereia e então ela dá para ficar tipo humana e sereia tipo essas coisas, tipo eles tinham um bué pormenores uh, nas bonecas tipo, consoante os filmes ou mesmo às vezes quando não era de filme e e olha, foi super fixe, às vezes não sei, às vezes temos só as coisas em casa e nem sequer vemos e, e é mesmo bom tipo ainda ter esse, esse, essas recordações Uh, olhem, eu acho que foi na semana passada Eu não sei, acho que Quando gravei o episódio anterior Acho que ainda não tinha visto Mas se tiver visto não, não faz mal Mas eu estou a adorar ver The Fosters Tipo, esta é, é das melhores séries que já existiram Tipo, o meu amigo, ele estava só a dizer Ah, vê esta série, vê esta série que é bué boa, vais gostar, bué, E eu tipo, opa, mas eu não tenho tempo Não vou ver agora Mas depois eu fiquei É que agora eu, às vezes, sou um bocado do difícil de convencer a ver cenas do género, os meus amigos dizem, ah, vê isto, tu vais gostar, bué, e eu tipo, tenho um bocado aquela desconfiança, tipo, ai, será que vou mesmo gostar, ou se vou perder tempo uh, e não vou gostar, mas agora tenho, tipo, arriscado, tipo, ele tem dado recomendações e eu, ok, vou confiar e vou ver, e esta aqui estou mesmo a adorar, eu já estou na segunda temporada, aquilo tem, tipo, 40 e tal minutos cada episódio, as temporadas são ainda longas, são tipo de 21 episódios, como as séries antes eram, Tipo agora são mais curtinhas, mas antes as séries eram todas assim, aquele tempo aí também sete temporadas ou 6, nem sei, mas eu estou a gostar tanto, porque eu gosto mesmo daquelas séries que tu estás a viver naquela família, tipo estás a viver, tipo a Gilmore Girls eu também gosto é por isso, porque às vezes não é que aconteça coisas super uau, mas tu parece que estás a viver naquele mundo e é uma série mesmo familiar tipo, tu sentes te -me mesmo ali e, e The fosters aborda temas tão importantes é bué interessante, é bué bom, olha eu estou mesmo a adorar e eu não quero fazer mais nada se não ver a série é que, tipo, eu tenho feito coisas só que ai já, em um, uma semana já vi tipo, já estou na metade da segunda temporada mas, juro, está a ser tão bom, está a ser tão bom, é tão bom encontrar séries que nós gostamos mesmo, bué. e de Foster's eu acho que, tipo, qualquer pessoa iria gostar, portanto, se tiverem à procura de uma série, olha, nem é a mesma oportunidade de Foster's, porque é mesmo bom, está no Disney+, Plus mas se não tiverem Disney Plus também deve estar, eu não sei se está na Netflix, mas acho que não, mas devem encontrar em algum sítio, mas é uma série de 2013, Uh, só que está super atual, está super boa, gosto mesmo. Uh, na, se na semana passada, neste fim de semana, houve uma rapariga que veio falar comigo e, e ela pediu para eu escrever um texto sobre um, sair da zona de conforto, que era importante sairmos da nossa zona de conforto e achei super querido ela ter me vindo pedir, não é? Um, porque, não sei, tipo... What? Uma rapariga que me veio mandar mensagem Ah, podes escrever um texto para o meu trabalho Tipo, uma apresentação oral de português E eu fiquei Ah, que querida, claro que faço isso Não interessa que eu tenha responsabilidades Eu vou fazer isso um, Mas também já tinha acontecido Mas é sempre especial uh, e, e aí eu escrevi um texto E só depois é que eu percebi Que há uns tempos Há uns tempos, nem há assim tanto tempo Há umas três semanas uh, Eu estava a lidar com, com o facto de eu não conseguir sair da minha zona de conforto. De eu já não estar bem na minha zona de conforto, mas eu não estava a conseguir sair. Uh, e não sabia como sair. Tipo, eu sabia que as coisas não estavam assim tão bem e que eu não estava bem. Só que eu não conseguia sair disso porque eu não sabia como. E, e, e agora, uh, quando ela me pediu o texto, eu já tinha saído já estava a começar a sair da minha zona de conforto e as coisas já estavam a melhorar e foi, foi grande coincidência porque há uns tempos eu estava a lidar com ter medo da mudança ter medo de sair da zona de conforto e agora que estou a sair já consigo olhar para trás e ver que sim, eu estava a resistir à mudança não queria mudar, estava com medo de me exilir outra vez e já... E, yeah e agora tipo, escrevi o texto, e eu até acho que vos vou ler, porque pode ser que se identifique com alguma parte, ou que precisem de ouvir alguma coisa que esteja aqui escrita, não está um texto super revolucionário, mas uh, yeah, eu vou ler para vocês e, e tirem as, suas, as vossas conclusões, não sei. Então vamos começar, Ai, eu primeiro vou escolher uma coisa aqui para vocês, mas vá é um bocadinho grande, mas vamos ver. Todos temos uma zona de conforto e isso não significa necessariamente algo mau. O problema está em quando perdemos oportunidades que a vida nos dá por termos medo de a deixar. Muitas vezes por estarmos confortáveis na nossa rotina, rejeitamos a oportunidade de conhecer algo no, alguém novo ou irmos a um sítio que nunca fomos por medo. Sempre vamos ter uma zona de conforto, é onde nos sentimos seguros, mas é necessário que mesmo esta zona passe por mudança, pois não te sentes confortável com as mesmas coisas que te sentias em criança. Quando somos pequenos, temos de aprender a andar sozinhos, a pegar na colher e já isso foi uma demonstração de sair da zona de conforto porque não podíamos ficar assim para sempre. Ficar na zona de conforto é ter medo de arriscar e de evoluir. Se permanecermos nesta zona de conforto, não vamos nos transformar porque vai permanecer sempre tudo na mesma. Pode parecer assustador, mas é necessário e vai acabar por ser algo muito bom. A vida é uma constante aprendizagem e é importante... É importante abraçar e não reprimir isso. Ao longo da nossa vida, vamos mudando de escola, do local onde vivemos, conhecemos pessoas novas e não podemos resistir a isso e querer ficar sempre na mesma. A mudança é boa e no final é ainda mais incrível olhar para o nosso passado e vermos o quanto evoluímos e o quanto ainda vamos mudar. A vida não teria piada se fosse sempre da mesma maneira. Seria ainda mais assustador se permanecêssemos sempre iguais. E foi isto que eu lhe mandei para ela meter no trabalho dela eu não dei assim tão a minha parte pessoal uh, do género por assim tão pessoais porque não sei, eu ainda estou a lidar com isso, de sair da zona de conforto mas já, eu já fui lidando eu vou sempre lidando ao longo da minha vida e, e acho que que este texto ficou bom acho que transmitiu o que queria transmitir acho que Talvez ainda vou ter coisas para dizer, né? vou, vou aprendendo mais e tudo, só que é mesmo engraçado, é mesmo engraçado porque estou a lidar com isto, também há mesmo pouco tempo eu não estava a querer mudar, estava com medo de me desiludir e, e agora estou a ver que... Que não é mau, estão a ver. E, e, e espero que este texto tenha... Que já ajude de alguma maneira. Que alguma coisa vos tenha tocado. Ou que se identifiquem. Uh, e mesmo se não, eu acho que, que ainda se vão identificar. E, e, não sei, esta semana eu tive mesmo imensos pensamentos. Uh, também pensei muito sobre o amor. Que nós também de fosters tem a ver muito com família e amor não sei, acho que esta semana também ter estado muito com os meus animaizinhos tipo esse amor incondicional que eles têm acho que não sei, fez-me pensar imenso sobre isto que esta semana foi intensa, para vários sentidos e, e que nós no, no final de tudo, nós só queremos alguém que nos compreenda que esteja lá para nós, e, e o amor está em tudo, tipo em tudo, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós, mesmo quando, perdão, quando queremos amizade, estamos à procura desse amor também, porque é um amor, é, é mesmo incrível, é mesmo, não sei, estive a pensar imenso nisto, de, de como nós só queremos ser entendidos, queremos ter amor na nossa vida de várias maneiras... Uh, escrevi algumas coisas também sobre isso, mas não tenho também aqui agora e também há uma coisa que ainda estou a desenvolver, mas eu estou a voltar a ter mais pensamentos, estou a voltar a ser mais eu, porque se, não sei se vocês. Também ao longo destes episódios vocês vão me conhecendo um bocadinho melhor ou vão reparando que estou em fases menos boas ou assim e por acaso no episódio anterior Uh, eu pensei que não ia ter temas para este, porque sentia que, que talvez não iria acontecer assim nada na semana, que queria até falei, até estava a pensar, pedir perguntas no Insta, uh, ainda pode acontecer eu pedir, mas já estava a pensar fazer isso porque não tinha temas, estão a ver, uh, já estava a stressar sobre isso e depois esta, sema, esta semana acabou por por me surpreender, por uh, ter tantas coisas para falar dela, ou ter-me feito tão pensar, ter acontecido... Mesmo uma queda de bicicleta, que não foi uma coisa assim tão boa, fez-me... não sei... Uh, perceber que foi uma coisa que teve de acontecer no momento, não sei. Uh, e é mesmo... estou mesmo feliz de estar a voltar a ter pensamentos novos, de uh, estar a sair da zona de conforto, mesmo não tendo mudado assim tanto, está uh, a acontecer coisas boas mesmo só por ter mudado um bocadinho a minha maneira de ver as coisas já já está a ficar melhor porque quando nós nos concentramos eu estava a concentrar muito no mal que as coisas não estava a conseguir ver coisas boas já, estão a ver porque estava muito na minha zona de conforto não estava a querer sair estava uh, um, tipo um bocado contra o mundo e assim que comecei a mudar isso aos poucos um, começou tudo a mudar E foi uma bola de neve só com coisas mais positivas Porque às vezes nós, É muito fácil nós ficarmos contra o mundo E ah, o mundo é que está mal uh, Eu é que estou bem E depois Começamos Começa tudo a ser uma bola de neve má E, e, e uma vez tinha visto, ouvido isto Que é Imaginem que vocês vão para um trabalho e está lá uma parede amarela, e vocês odeiam aquela parede amarela, e vocês vão estar sempre a ir para o trabalho a pensar, ai, ó, desta parede amarela, ou desta parede amarela, e a parede amarela está lá, estão a ver, vocês é que estão a fazer isso um grande problema, mas agora se vocês começarem a olhar, ai, mas eu posso mudar esta parede, ou, sei lá, vou fazer alguma coisa quanto a isso, é, é assim que a vida é, não é simplesmente... Ai, odeio como estou e vou aceitar isso. Claro que... Mas isto é uma coisa que nós vamos aprendendo e, e eu também ainda não, não sei tudo e ainda vou aprender mais e vou mudar mais, mas eu... Epá, é olhar para trás e ver o quanto, às vezes, nós não estamos a conseguir olhar para as coisas de maneira diferente e às vezes é só mudar assim um bocadinho que não precisa de ser... Mudar imenso para as coisas começarem a melhorar. Às vezes é só um bocadinho. E... Yeah, e Acho que é isto por hoje. Porque acho que já falámos de imensas coisas. Uh, não sei se fui assim tão explícita em tudo o que quis dizer. Mas espero que tenham gostado. Que vos tenha tocado de alguma maneira. Uh, pronto Vamos ver se vou ter mais temas para falar convosco na, na próxima semana. E... Yeah, é isto, espero que esteja tudo bem desse lado, boa sorte para finais de, de escola <risos> e que corra tudo bem. Muitos beijinhos!